0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В Государственную Думу внесли законопроект об ужесточении наказания за применение насилия или угроз в рамках осуществления коллекторской деятельности. Существенной проблемой являются действия так называемых черных коллекторов, то есть структур, не имеющих официального статуса специализированной организации по взысканию долгов, и их деятельность и методы воздействия, вот, по мнению прокуроров, нуждаются в уголовно правовой оценки. О работе коллекторов, о том, как себя вести с такими структурами, не только с черными коллекторами, но в принципе с коллекторами, поговорим с нашим гостем в студии Филипп Юрьевич Пешков, заместитель начальника отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю, еврейской автономии. Филипп Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте определимся изначально с терминологией, да? Вот что такое черный коллектор? Что такое не черный коллектор? Черные коллекторы это,
1: которые работают вне рамках законодательства, и в том числе не соблюдая обязательные требования федерального закона номер 230.
0: То есть по большому счету это даже не коллекторы
1: вообще? Да, это граждане, там, выбиватели долгов что-то. Да, все верно, все верно, которые выбивают долги незаконными, на то способами. Ну, а соответственно коллекторы, которые осуществляют свою деятельность в рамках Федерального закона 230-го, ну это на сегодняшний день, и являются, так сказать, официальными юридическими лицами да, по взысканию по возврату просроченной задолженности.
0: Филипп Юрьевич, вы заместитель начальника отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, да, осуществляющих как раз функции по возврату просроченной задолженности. То есть, я так понимаю, что вы не работаете с черными коллекторами, потому что это уже, наверное, поле деятельности в том числе МВД. Ну Когда поступают угрозы, наверное, нужно в полицию обращаться да, в первую очередь. А вы все таки работаете с официальными, юридически оформленными организациями, да? Но если создан ваш отдел, я предполагаю, что и у них бывают какие-то нарушения, правильно?
1: Да, все верно, Владимир, мы в первую очередь да, осуществляем контроль и надзор за юридическими лицами, которые включены в государственный реестр, в первую очередь мы осуществляем контроль за данными юридическими лицами, и у них, как вы правильно отметили, бывают нарушения федерального закона номер 230, так как ну, обязательные требования данного закона, они очень такие жесткие да, в рамках возврата просроченной задолженности. И, конечно же, бывают и нарушения в этом. Выявляются и привлекаются юридическое лицо к административной ответственности. Что касается черных коллекторов, ну, здесь все зависит от обращения гражданина от материалов обращения, что указано, ну и тому-тому подобное. Конечно же, если там указаны угрозы, да, и связано это с возвратом просроченной задолженности, то данный материал делаются копии и в рамках закона номер 59 перенаправляются в органы внутренних дел для проверки доводов заявителя в рамках компетенции. В рамках осуществления возврата просроченной задолженности проверяется непосредственно управлением, то есть нами,
0: то есть гражданину, у которого начали с каких-то там пор да, тревожить именно черные коллекторы. Ну, я думаю, что это понятно, когда там угроза да, и все такое, стоит обращаться и к судебным приставам. И в полицию. Или достаточно к вам?
1: Ну, все верно, да. Если это угрозы, там, угу. не знаю, соседу должника, да, что угу. придем, да -да -да. Вот, твой сосед там не платит деньги, мы тебе там, попортим там, твое имущество, то, конечно же, это прямые угрозы.
0: Здесь надо идти в полицию и писать заявление. Какие должны быть основания да, для передачи долга коллекторам? Вот когда финансовая организация, ну, банк передает долг коллекторам.
1: Наличие просроченной задолженности. То есть гражданин выходит на просрочку, не платит по займу, не появляется начинает. в
0: банке, да, не пытается он реструктуризировать долг,
1: да? Да, вот проявляется просроченная задолженность. Все. С этого момента, в принципе, у банка есть основания да, либо самому взыскивать, да, возвращать просроченную задолженность, либо передать коллекторскому агентству, с которым у них заключен там, агентский договор, или, либо еще какой-то другой
0: договор. А, то есть, давайте уточним здесь, не у всех банков да есть своя вот служба безопасности, которая работает как раз с должниками, да, то есть, как правило, финансовая структура заключает договор, да, вот именно с с коллекторской компанией какой-то, да, и уже коллекторская компания за какой-то свой процент работает.
1: Да, все верно, не у всех банков есть, у кого-то, может быть, штат не позволяет, может быть, помещений нет, ну и тому-тому подобное может быть много, и, конечно же, они заключают договор, да, и юридическое лицо начинает работать непосредственно с должником уже по возврату его просроченной задолженности.
0: А вот мне интересно… Как банки передают долг коллекторам? Ведь по идее здесь же должно согласие заемщика на это быть или нет. В условиях договора при
1: оформлении займа, там или кредита, ну, или еще какой-то до да, финансовой продукции заемщик, да гражданин подписывает договор. В данном договоре, в условиях договора уже указано, что в случае просрочки банк, там или любая иная микрофинансовая организация имеет право передать данную задолженность работу там третьему лицу. Под третьим лицом, соответственно, понимается это коллекторское агентство. После того, как у гражданина появляется да, просроченная задолженность, банк его уведомляет о том, что мы передаем просроченную задолженность в работу такого-то-то такого, -то, такого
0: -то коллекторского агентства. А, то есть банк обязан предупредить заемщика? Да, да в течение 30 дней обязан его предупредить. Как правильно общаться с коллекторами, отделами взыскания, так, по-моему, в банках, да, это называется, где они есть?
1: Ну, если говорить о самом гражданине, который имеет просроченную задолженность, нет никакого такого, чтобы да, законом регламентировался порядок общения с сотрудниками или представителями данных обществ или банков. Ну, это все зависит от самого гражданина. Если он намерен погасить задолженность, и действительно возникли финансовые сложности, то ему… Лучше, наверное, будет выйти самому на там, коллекторское агентство, которое занимается возвратом, mm -hmm. либо это банк, либо это будет телефонный звонок, либо это будет приличная встреча. Неважно, как это все будет выглядеть, если он, конечно, намерен погасить данную задолженность то ему не надо скрываться от коллекторов, там, не брать трубки и там, еще, еще, еще тому подобных там, вещей делать. Потому что все равно задолженность, она все равно будет там, возвращена. И будут продолжаться звонки. Если даже не берете трубки, все равно юридическое лицо, которое занимается возвратом, она будет требовать да, ее погашения, будет осуществлять действия на ее возврат.
0: Позвонил человеку коллектор, да, он представился, ну и дальше по тексту, что называется. После этого звонка заемщику, да, должнику, в идеале стоит прийти в банк и начать решать вот свои проблемы, то есть уже без общения с коллекторами.
1: Ну, возможно сделать и так, ну а зачем, если сейчас вот в данное время занимается коллекторское агентство. Все условия, там и приоритеты, возможно, и по задолженности, да, снижение, там, я не знаю, там реструктуризация, все эти вопросы могут и решить и коллектор, поэтому в принципе можно и не идти в банк,
0: оплатить. можно общаться с коллектором. Ну вот пообщавшись с коллекторами, заемщик решил оплатить долг. Он платит уже, получается, долг через коллекторское агентство или опять же идет в банк и там его оплачивает?
1: Зачем приходит в банк и оплачивает? Но у него же есть все реквизиты банка. Угу. Просто оплачивает по состоянию на сегодня всю
0: свою просроченную задолженность. Коллекторскому агентству он что-то платит? Нет, это банк рассчитывается да, уже с коллекторским да, агентством. Верно.
1: На что коллекторы
0: имеют право? Что им запрещено?
1: Коллекторы, ну, все запреты да, и, так сказать, действия все прописаны в федеральном законе 230. Ну, к примеру, да, что разрешено делать коллекторам? Звонить по телефону да, не более 8 раз в месяц, угу. один раз в сутки. Также направление смс-сообщений. Не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю, не более 16 раз в месяц. Кроме того, как я уже сказал про звонки, еще и в том числе запрещается взаимодействовать с третьим лицом без согласия на то должника, либо самого третьего лица.
0: Что такое третье лицо? Третье лицо это
1: то лицо, которое не имеет никакого отношения к заключению договора. То есть сосед, знакомый, одноклассник, родственник. родственник и тому, тому тому подобное.
0: То есть, если, допустим, звонят мне да, и говорят, ваш сосед должен долг, и начинают задавать какие-то вопросы, это уже незаконно?
1: На сегодняшний день, да, это является незаконно.
0: Или, допустим, а мне какой? звонят и говорят, ваш брат должен банку, вы не можете ему сказать, чтобы он расплатился с долгами. Это незаконно. Это незаконно. То есть, в данном случае, я опять же иду к вам, к судебным приставам, и рассказываю вот то, что мне поступил такой звонок с такого-то коллекторского агентства.
1: Да, все верно.
0: Такие звонки третьим лицам, они и возможны с юридически оформленных коллекторских агентств. Нарушения такие бывают? Конечно, конечно. Это не только черные не только черные да, допускаются
1: нарушения, в том числе и юридическими лицами, включенными в реестр.
0: Часто так бывает, что когда берешь кредит, в банках просят предоставить номер телефона какого-то там родственника, знакомого, да, ну чей-то еще номер телефона. Вот этому человеку. Могут потом коллекторы звонить? Нет, согласно нормам закона,
1: согласие должника на шлиние взаимодействия с третьими лицами может быть выражено только на стадии на том, когда у него возникла просроченная задолженность, и у него появился статус должника. Только в том случае должник дает свое согласие на взаимодействие с третьими
0: лицами. А здесь он, получается, дал свое согласие на взаимодействие с третьими лицами, да? Для того, чтобы взять кредит. Все верно, да. Чтобы проверили его
1: личность, возможно, у банка возникнут вопросы, там, возможно, какой-то дополнительной характеристики, там, или о финансовом положении спросить у третьего лица. Это все касается только
0: при заключении договора займа. Все вопросы связаны с договором займа. То есть, опять же, если потом вдруг да, звонят этому человеку, чей телефон был, когда кредит брали, да, вот дополнительно банку представлен, и говорят, что вот вы там поручались за этого человека, когда он кредит брал, он должен деньги, как-то повзаимодействуйте с ним или там, заплатите за него. Вот это тоже все незаконно. Да. Коллектор обязательно, да, в обязательном
1: порядке должен представиться гражданину, кто он с какой организации, чьи
0: интересы представляют, в чьих интересах действует. То есть, всегда можно, узнав его фамилию, имя, организацию, перезвонить потом в эту организацию, узнать, есть ли у них такой сотрудник, да? Да, конечно, перепроверить коллекторов всегда можно. Вот вы сказали о количестве звонков, по вашей практике, по вашему опыту, нарушают коллекторы?
1: Нарушают, нарушают обязательное требование действующего законодательства.
0: Приходят заёмщики, пишут заявление, что вот мне коллектор звонил там не два раза в неделю, а 32, да? Это да. а так происходит? Ну да, в принципе, да.
1: В принципе, оно так и происходит. Поступает обращение, да, что ну невозможно уже звонят там каждый день, там бывает и пять раз в день звонят. Конечно, и... мы вмешиваемся. И
0: вот ваши действия какие?
1: Запрашиваем юридическое лицо, действительно, нарушение, выявляем, составляем протокол рассматриваем делаем стёное правонарушения, привлекаем к административной ответственности юридическое лицо.
0: Но конкретно вот как наказывается это коллекторское агентство штрафы? Это
1: да, это административный штраф
0: от 50 до 500 тысяч рублей. То есть достаточно серьёзное. Серьёзно. А, а если, допустим, одно и то же коллекторское агентство ну, периодически на него приходят жалобы и вроде штрафуют его? а Продолжают приходить заемщики, должники и жаловаться. Могут вообще закрыть такое коллекторское агентство? Да,
1: могут исключить
0: из реестра.
1: И в завершение разговора
0: давайте подытожим, что можно сделать, чтобы противостоять коллектору. Не надо им противостоять. Зачем,
1: если задолженность все равно она никуда не денется, но ну, не взыщет ее коллектор, юридическое лицо обратится в суд. А лучше в судебное решение обратится в службу судебных приставов и изыщут ее уже в принудительном порядке.
0: Сегодня мы говорили о работе коллекторов, в студии у нас был Филипп Юрьевич Пешков, заместитель начальника отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю юридской автономии. Филипп Юрьевич, спасибо, что пришли. Спасибо Я думаю, да. в принципе, вот так вот в эти сжатые временные рамки всего достаточно подробно рассказали. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах, Восток России представлен во всех социальных сетях. Всего вам самого хорошего. В гостях у радио.